0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love, Folge 100. Nicht schlecht dafür, dass ich eigentlich gar kein regelmäßiges Podcasten geplant hatte am Anfang. Es gibt ungefähr 100 Leute, bei denen ich mich jetzt bedanken könnte und müsste. Stellvertretend nenne ich jetzt mal meine allerersten Gesprächspartner Roland, Tim, Erik und KJ Daniel. Ohne deren Unterstützung ist wahrscheinlich nie überhaupt zu einer ersten Folge gekommen, wäre. Ähm, ja, danke natürlich auch an den Daniel, der immer das Design unter anderem macht und an die Kollegen vom Schmackes, ohne deren Schnapskeller es auch viele Folgen einfach gar nicht geben würde. Also wenn es demnächst mal wieder möglich ist, sollten wir da alle im Schnapskeller ähm, oder im Schmackes vielmehr <lacht> viele Biere trinken. Naja, in Folge 100 kann es natürlich nur um Anekdoten aus der BVB-Fangeschichte gehen. Bei allen spannenden Themen ist die BVB-Fangeschichte einfach das, wofür mein Herz am meisten schlägt. Diesmal bin ich aber nur der Moderator, nicht der Podcaster. Und zwar ist die Idee unserer App ja auch, möglichst viele Fan- und Fußballgeschichten zu sammeln. Vor allem auch solche, die sonst vielleicht einfach gar nicht festgehalten werden würden. Und wir haben da jetzt gestern eine eigene Playlist angelegt zu BVB-Anekdoten. So heißt die Playlist auch BVB-Anekdoten. Und wir laden da Anekdoten hoch, die ihr uns schickt. Und ähm, die könnt ihr euch dann in der App anhören. Und... Ähm, ja, ihr könnt uns natürlich auch selbst welche schicken. Die Nummer dafür ist 015146222468. Ich wiederhole nochmal, schreibt ihr aber auch in den Text zu dem Podcast 015146222468. Im Folgenden habe ich gleich ein paar Anekdoten aus der BVB-Fangeschichte zusammengeschnitten. Es geht da um die 60er, die 70er, es geht darum, wie der BVB-Walzer geboren wurde, und das UEFA-Pokalspiel gegen AS Rom 1993. Und am Ende habe ich auch noch eine amüsante Anekdote aus der Desperados-Anfangszeit, genauer gesagt aus dem Jahr 2003. Ja, damit genug der langen Vorrede. Ich übergebe zunächst das Wort an Zumsel, der seinen Vater zum BVB in den 60er Jahren interviewt hat. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, hallo zusammen. Ich melde mich aus selber im schönen Kreis Soest von äh, einem Geburtstagskind, dass ich heute an seinem Ehrentag ein wenig Zeit nimmt für dieses Gespräch. Ähm, am Geburtsjahr 1945 kann man schon erkennen, ähm, dass er schon eine lange Fankarriere möglicherweise hinter sich hat. Ich würde dich eben bitten, dich kurz vorzustellen in Bezug zum Fußball und
2: ähm, zu Borussia Dortmund. Ja, ich heiße Klaus Bollmann, bin 1945 geboren, wie schon mein Vorredner sagte. Und habe dann äh, in ost das ist der Kreis Unna, zehn Jahre lang Jugendfußball gespielt. Bin dann mit 14 Jahren bis 17 Jahren zu der Regionalligamannschaft der Hammer Spielvereinigung gestoßen. Habe da eine der A-Jugend gespielt. Bin dann aber leider durch starke Verletzungen, habe ich nicht mehr aktiv gespielt. Habe dann eine Lehre bei der Bundesbahn in Dortmund angefangen. Daher kam dann mein Bezug zu Borussia. Hatte Arbeitskollegen, die immer wieder von Borussia schwärmten. Und ich dachte, da musste dann ja auch mal hin. Und kam dann auch über die Kollegen zu Karten. kann mich noch an die Spiele in der Rote Erde erinnern. Unter anderem das Spiel gegen Benfica. Es war arschkalt. Jeder Zweite hatte im Stadion einen Flachmann in der Tasche. Ich mit 18 Jahren war das gar nicht gewohnt. Ich glaube, zur zweiten Halbzeit war ich schon leicht angetrunken. Zu dieser Zeit waren wir auch bei den Spielen bei Borussia, sei es gegen Benfica, gegen Dukla Prag und ähnliche Spiele, als Jugendliche immer in den Bäumen unterwegs. Man hat uns meistens wieder runtergejagt, aber dann zum Spielanfang hat man uns gelassen. Eine Zeit lang haben wir auch auf den Kassenhäusern gesessen, die es heute noch gibt. Äh, wo wir aber nur raufgekommen sind, weil einige Rentner mit Stehleitern ins Stadion kamen und haben sich dann ganz oben hingestellt und haben dann über alle geguckt. Ließen uns dann aber mit den Stehleitern auf das Dach. Das waren so meine ersten Beziehungen zu Borussia. Hingefahren zu Borussia, äh, muss ich sagen, war, glaube ich, das Endspiel gegen Köln in Hannover, wo Borussia... 3-0 gewonnen hat, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ja, das war äh, bis jetzt alles korrekt. Ähm, Dortmund gegen
1: Köln. Ähm, Endspiel um die Deutsche Meisterschaft 1963. Im alten Modus noch. Im letzten Jahr vor der Gründung der Bundesliga wurde 13 äh, 0 gewonnen. Torschützen?
2: <lacht> oh. äh, markant sind für mich die Torschützen eigentlich nur äh, in dem Spiel gegen Benfica. Da kann ich mich also noch dran erinnern, weil Bruns drei Koffertore machte und dann der Name Aufgaben Gold Goldköpfchen. Genau, das
1: war ja im Grunde genommen diese Europacup-Teilnahme 1963, 1964 war ja die Folge der, der deutschen Meisterschaft. Da war das Spiel gegen Köln in Hannover im Neckarstadion, zu Stutt Entschuldigung, im Neckarstadion Stuttgart am 29. Juni.
2: Welche Erinnerung hast du daran? Ja, das war ja was Besonderes, dass dann Borussia äh, gewonnen hat und Deutscher Meister war. Und für mich war das ja so der erste erlebte Erfolg von Borussia. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir mit dem Sonderzug gefahren sind, der dann auch nach Dortmund fuhr und dass da eine Riesenstimmung war. Und ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, dass zu dieser Zeit auch Borussia mit dem Sonderzug gefahren ist und da mitgereist ist. Aber ich bin mir nicht sicher.
1: Sonderzug heißt ja ähm, nicht ein ganz normaler, regulärer Bahnzug. Kannst du dich erinnern, wer das organisiert hat, wo das Geld herkam, wo die Karten herkamen?
2: Ja, da war ich eigentlich noch nicht so in der Materie so drin. Ich weiß nur, dass ich über Arbeitskollegen die Karten bekommen habe und dass wir dann mit dem Sonderzug gefahren sind. Wir sind ja, ich war ja zu der Zeit in Dortmund an der Bahn, und wir sind dann schon im Bahnbetriebswagenwerk, wo die Züge eingesetzt wurden, eingestiegen mit einer Kiste Bier unter der Bank. Und dann hatten wir schon mal die besten Plätze. Ja,
1: manche Dinge scheinen sich tatsächlich nicht zu ändern, wie man so eine Zugfahrt äh, verbringt. Wie hat man sich da sonst vorzustellen? 1963 im Zug, ich nehme an, da wurde auch reichlich geraucht.
2: Ja, klar, wurde, da wurde gequamt, da hatten man teilweise nichts gesehen. Es war auch so ein Salonwagen mit dran, aber da wurde nicht getanzt, sondern da wurde nur gesoffen.
1: Ja, und man kam dann an, in Stuttgart, das war ja auch eine mehrstündige Reise. wie
2: War das ein Abendspiel oder war das ein Nachmittagsspiel? Also wenn ich mich recht erinnere, war das ein Nachmittagsspiel. Und äh, da gab es das noch nicht, dass da die Fans geleitet wurden zum Stadion. Da sind wir mit ganz normal mit dem öffentlichen Verkehr äh, ins Stadion gefahren. Und wurde da auch im Zug oder unterwegs äh, schon gesungen oder wie hat man sich das vorzustellen? Ja, es wurde schon gesungen, aber es ist nicht so gewesen wie heute. Äh, die die Fans waren, das war auch schon äh, euphorisch. Aber äh, wenn ich heute ins Stadion gehe, ist doch eine andere Stimmung. Mhm, interessant. Man hört
1: ja normalerweise früher, wenn man alles besser. Ähm, es gab ja auch einen Gegner, den ersten FC Köln. Wenn ich auch nach Hannover, äh, nach ich will immer Hannover sagen, nach Stuttgart gefahren Dann hatten die ja wahrscheinlich eine ähnliche Anreiseroute.
2: Gab es da ähnliche Kontakte? Äh, ich mich richtig erinnere eigentlich nur vor dem Stadion und am Bahnhof. Aber äh, es war in keinster Weise irgendwie, dass man Angst haben musste oder dass Ausschreitungen waren. Es war, es war friedlich. Wie war denn so äh, gefühlt das Verhältnis der Zuschauerzahlen? Köln war ja damals eine ganz
1: große Nummer äh, in Deutschland. Borussia eher so ein bisschen Emporkömmling. Ähm, von, von der Anzahl der Fans waren das eher mehr Dortmunder, eher mehr Kölner.
2: Ja, ich denke mal, das war ja damals schon so, dass diese Kontingente zugesichert äh, wurden oder zugegeben wurden. Ich glaube, es war so halbe-halbe. Okay, und Erinnerungen konkret an das
1: Spiel, wie gesagt, 3 zu 1, ich muss das natürlich auch ablesen. Ich bin ja erst zehn Jahre später geboren, alles also 1-0 machte äh, Hoppi Kurat ähm, in der neunten Minute, passenderweise Neunte Minute, 2-0 dann durch Wosab, 3-0 durch unseren späteren Filmbetreuer Aki Schmidt, bevor äh, das 3 1 dann von ausgerechnet Schnellinger äh, erzielt wurde. Das
2: ist irgendwelche Erinnerungen an den Spielverlauf? Ich denke, wenn jetzt, wo du das so sagst, kann ich mich so ein bisschen auch an die Torschützen wieder erinnern. Ja, der Spielverlauf, ich denke mal, es war schon verdient, dass Borussia gewonnen hat. Ich will nicht sagen, dass die unheimlich spielbestimmt waren, aber es waren die bessere Mannschaft. Okay. Ja, ich denke, Aki
1: Schmidt war ein, ebenso wie Hoppy Kurat auch in der Zeit und vielleicht auch besonders für Dortmunder Verhältnisse. Timo Konetzka lese ich da gerade schon besondere Figuren. Was für
2: Erinnerungen hast du an diese Spieler, an diese Spielerpersönlichkeiten? Ja, Kondetzka war natürlich ein überragender Spieler. Aki Schmidt spielte ja mehr im Mittelfeld. Also es waren schon, ja, es waren schon wirklich starke Spieler, die da bei Borussia waren. Trainer war Hermann Eppenhoff. Kannst du das an den erinnern? Ja, der Name ja, aber so richtig. Ich glaube, er kam da nicht von Hannover, oder wo kam der her? Ich befürchte, der kam von Schalke 04, aber ich müsste es auch noch mal nachgucken. Ja. Gut, dann
1: kam man zurück nach Dortmund als frisch gebackener deutscher Meister. Ähm, wie hat man das, sich das vorzustellen?
2: Man fuhr in den Zug ein, und äh, in den Bahnhof ein mit dem Zug, und dann? Ja, die ganze Innenstadt war natürlich auf den Beinen, es war schwarz-gelb, es war richtig was los. Aber ich bin dann äh, mit dem nächsten Zug Richtung Hamm gefahren, äh, weil ich dann nicht ganz so spät nach Hause kommen wollte, war ich ja 63, war ich 18 Jahre alt. Ist ja heute ein bisschen anders, aber damals haben, gab es noch so gewisse Regularien, dass man dann auch pünktlich zu Hause sein musste. Aber sowas
1: wie ein Konvoi oder so etwas, dass die auf so einem Brauereiwagen sind, die, glaube ich, damals durch die Stadt gefahren, das hast du gar nicht mehr Das habe ich nicht mitgesehen.
2: Nein, die sind wohl äh, mit so einem Konvoi gefahren.
1: Ja, und im selben Jahr, das ist gerade schon angeklungen, ähm, war ja sogar das Double möglich für Borussia. Es ging dann im Pokal-Endspiel gegen den HSV. Das war ähm, knapp sechs Wochen später in Hannover, endlich Hannover. Ich wollte schon zweimal sagen. Ähm, an dieses Spiel hast du auch Erinnerung, DFB-Pokal Endspiel 63 gegen, äh, gegen
2: den Hamburger SV. Ja, die Hamburger waren die klar bessere Mannschaft. Wir waren alle stinksauer, dass wir verloren hatten. Wir hatten uns ausgerechnet Double, äh, aber so richtig an das Spiel. Wir waren stinksauer, weil die, die Hamburger waren einfach besser. Ja,
1: Uwe Seeler hat wohl drei Tore gemacht, sehe ich hier. Warst du da auch vor Ort? Ich war auch im Stadion. Und auch Anreise wahrscheinlich als auch Bahner mit, wieder mit der Bahn mit der Bahn Sonderzug. Okay. Dann ging es weiter. Ja, wir haben jetzt ja schon sind direkt mit zwei Highlights eingestiegen. Wie warst du denn im ganz normalen liga -Alltag? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin 18 Jahre, ich war mit dem Zug nach Stuttgart wäre direkt Deutscher Meister in eines der ersten Live-Spiele, die ich gesehen habe, bis sofort an auch zu der Bundesliga. Die Bundesliga gab es ja dann erst 64. Ja, gegangen. das ein
2: oder andere Spiel, ja, aber es war damals auch schon schwierig, an Karten zu bekommen Und äh, das ist mir nicht immer geglückt. Und ich hatte ja zu dieser Zeit ja, als 18-Jähriger ja auch noch Fußball gespielt. Und äh, dann war das nicht immer möglich, da zu den Spielen zu gehen.
1: Mhm. Okay, dann würde ich mal sagen, weiter entlang an den Erfolgen oder ich frag mal andersrum. Es gab ja noch dann weitere Pokalfinalteilnahmen, beziehungsweise eine erstmal 1965 gegen Aachen, wo der Titel auch nochmal gewonnen wurde. Kannst du dich daran erinnern? Da war ich nicht. Ja, dann würde ich sagen, nochmal einen Blick über die restlichen 60er Jahre. Gibt es da irgendwie besondere Spiele, an die du dich erinnern kannst? Wir können ja vielleicht doch nochmal auf diese legendäre Europacup-Saison zurückkommen, erstmal kurz stärken. Ja, Europacup-Saison 1963, 64, erst, erste Runde gegen Lin, Oslo. Irgendwas, da war ich nicht. Passiert nichts, ne? hm. Ja, dann gebe ich mal das nächste, das war so eine Art Vorrunde. Nächste Spiel rein. Das ist wahrscheinlich äh, Top 5 der Borussia-Spiele überhaupt gegen Benfica
2: Lissabon. Hinspiel wurde 2-1 Lissabon verloren. Hm. Weißt du da noch irgendwas? Ja, ich weiß nur, dass äh, Lissabon damals die überragende Mannschaft die in Europa war. Ja. Und ich glaube, die hatten gar kein Spiel verloren vorher. Und sind dann nach Dortmund gekommen und wie ich schon gesagt habe vorher, es war arschkalt und es war eine Euphorie in dem Stadion. Und was ich mich noch erinnern kann genau, zu der Zeit gab es keine Wellenbrecher im Stadion. Mhm. Ich weiß, dass ich im Spiel Anfang in der Mitte gestanden habe, in der Hauptzeit in der Kurve und beim Spiel habe ich dann auf der anderen Seite gestanden. Es wurde also unheimlich gedrängelt und gedrückt und die eigentlichen äh, Sitzplätze waren auf der Laufbahn äh, so Partybänke. Das war die Tribüne bei Borussia. Das war, also, das war also nicht mit heute zu vergleichen. Wie war das mit Ordnern oder, oder Polizei vor Ort? Ja, Ordner gab es, aber es gab da eigentlich keine Krawalle. Die äh, Spiele waren meistens äh, mehr Zuschauer drin, als eigentlich durften. Mhm. Die, wie gesagt, in den Bäumen saßen oder äh, sie zum Schluss reindrängten. Es war schon manchmal ein bisschen chaotisch, aber immer ruhig und friedlich.
1: Kannst du dich daran erinnern, ob da aus Lissabon auch Gästefans waren oder Gastarbeiter? Portugiesen waren ja ich dann
2: auch in Deutschland. Ich denke mal äh, direkt aus Portugal nicht, aber es waren doch einige Gastarbeiter. denn Es gab ja damals noch äh, die, die Stahlwerke und, und die Zechen, äh, dass einige Portugiesen da im Stadion waren, die man dann auch gehört hat. Mhm. Ja, 5 zu 0 ging es dann aus. Welche Erinnerung hast du konkret an das Spiel? Ja, Wie gesagt, ich kann mich noch an die drei Kopfballtore von Bruns erinnern. Das war überragend. Wer die anderen gemacht hat, kann ich im Moment gar nicht sagen. Okay. Weiter ging es dann
1: im Viertelfinale gegen Dukla Prag. Da auch wieder ein torreiches Spiel. Das Hinspiel ging 4 zu 0 aus. Ich nehme an, dass das Hinspiel in Dortmund war. Und im Rückspiel war dann ein
2: 3 zu 1 für Dukla Prag. Borussia kam dadurch dann trotzdem weiter. Und trotzdem weiter, ja. Das Spiel habe ich auch gesehen und es war natürlich auch überragend. Vier Tore, Borussia war auch klar besser, hat auch ein bisschen Glück gehabt mit den Toren, wenn ich mich nicht so richtig erinnere. Aber es war natürlich ein super Spiel. Dann ging es
1: äh, ins Halbfinale schon gegen Inter Mailand, damals auch eine ganz große Nummer, Hinspiel 2-2, Rückspiel
2: 0-2. Da war ich nicht, da habe ich keine Karten gekriegt.
1: Ja, ich habe den Eindruck, du hast ja immer nur die Rosinen bzw. siegreichen Spieler rausgepickt, das ist ja vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Strategie. Ähm, ich würde sagen, äh, wenn dir jetzt nicht noch irgendwie eine Anekdote einfällt, so machen wir vielleicht mit den 60er Jahren erstmal Schluss. Man könnte ja vielleicht später nochmal unterhalten. Ähm, Im Jahr 1970 gab es ja äh, auch nochmal eine, äh, einen Einschnitt in dein Leben, da ist dein erster Sohn geboren. Was hat das denn äh, gemacht mit dem äh, Kontakt zu Borussia? Ist das dann abgerissen?
2: Das ist nicht, das ist, äh, ja, es war in den Anfangsjahren. Äh der Ehe und dann auch mit den Kindern ist das ein bisschen ruhiger geworden. Da war ja dann erstmal Beruf und, und äh, Familienstand. Da war das mit Borussia nicht mehr ganz so schlimm.
0: Weiter geht's mit äh, zwei Stories von Horst Reimer. Horst ist ein alter Kollege von mir aus der alten AG-Tradition vor 15 Jahren bei Borussia und hat mir schon einige Anekdoten geschickt. Und äh, ja, freut mich sehr, denn es ist immer ein Highlight, wenn Horst erzählt. Und man fühlt sich immer, als wäre man gerade selbst in Dortmund der 70er oder 80er Jahre. Richtig stark, aber wird selbst. Hallo an alle Fußballnostalgiker.
3: Von meinem Start als BVB-Fan habe ich ja schon berichtet. Samstag, der 10.08.1974 um 15 Uhr gegen Hannover 96 war der Startschuss. Nach dem 3 zu 1-Sieg gab es für mich nichts Besseres, als so schnell wie möglich nach Hause zu kommen und alles, was ich erlebt habe, zu berichten. In der Sportschau konnte ich es kaum abwarten, bis endlich alle Ergebnisse und die Tabelle der zweiten Liga gezeigt wurden. Von nun an war es mein BVB und der war mit 3 zu 1 Punkten auf dem vierten Platz. Das musste natürlich berichtet werden. Und sonntags beim Pölen auf der Wiese hinter dem Haus, musste ich erstmal allen erzählen, wie es war. Ich konnte es auch kaum abwarten und hatte mich riesig darauf gefreut, dass es endlich wieder am Montag zur Schule ging. Ich wollte meinen Schulkollegen endlich erzählen, wie toll die Stimmung in Westfalensteinen war. Beim Pausenkicken mit der tri -Trop fand ich schnell andere, die zum nächsten Spiel unbedingt mitgehen wollten. Mit fünf bis sechs Leuten fuhren wir dann zum Spiel gegen barmbek ulnorst An den Kassenhäusern ging es schnell und wir gingen zum ersten Mal gemeinsam auf die Südtribüne. Es herrschte eine super Stimmung und wir Frischlinge wurden super aufgenommen. Die Altbrüsten erzählten von erstliga und wir hörten ganz interessiert zu. Kurz vor dem Anpfiff der Partie gingen dann zwei mit einer Fahne von unserem Block runter und kletterten über den Zaun. Die legten die Fahne auf den Anstoßpunkt, knieten sich nieder und beteten für ein schönes Spiel. Das sollte dann auch eine Zeit lang zur Tradition werden und wurde auch nicht von den Ordnern bestraft. Vielleicht war es aber auch ein Überbleibsel aus der Roten Erde. Die beiden wurden bei jedem Spiel bejubelt. Wenn sie nicht auf dem Platz waren, hatten wir eine Begründung, warum der BVB nicht gewonnen hatte. Überhaupt war es für mich ein Erlebnis, dass Junge und Alt sich duzten und ein gemeinsames Ziel hatten, den BVB zum Sieg zu jubeln. Ich lernte Leute wie Trutan, Erbse, Apfeltasche, Jumbo, den blauen Schreck und noch viele andere kennen. Ja, wie es heute bei vielen immer noch keine ahnung wie sie eigentlich im normalen leben wirklich heißen aber das ist halt fußball das westfalenstadion egal wer oder was du bist die tribünen waren auch noch nicht so schwarz gelb wie heute finartikel wie heute gab es kaum manche hatten selbstgemachte Fahnen oder eine gekaufte von fahren norman einige meiner schulkameraden war so erfinderisch dass ich eine aus Plackerfarbe schwarz-gelb selbst gemalte Fahnen herstellten. Durch das meine Mutter und meine Tante mir einen schwarz-gelben Schal und einen Blunder mit BVB drauf gestickt hatten, war ich ganz gut ausgestattet. Naja, das Gelb war ein wenig mit Rotstich, aber für mich war es schwarz-gelb. Mein Vater besorgte mir dann von seiner Arbeit noch eine vierklang und ich war bei den Kumpels der Held. Bei irgendeinem Spiel erzählte er dann auf der Tribüne mal einer, dass unser Torwart Horst Bertram in der Stadt bei Sporthaus Gelhardt als Verkäufer arbeiten würde. Wir also nach der Schule nichts wie in die Stadt und schauen, ob wir ein Autogramm bekommen können und ob er auch wirklich dort arbeitet. Er erzählt uns dann, dass wir doch besser nach dem Training in der Roten Erde fahren sollten. Dort würden wir dann auch von den anderen Spielern Autogramme bekommen können. Der nächste Tag war also wieder verplant mit dem BVB. Nach der Schule ging es so schnell wie möglich nach Hause, um dann zur Roten Erde fahren zu können. Wir setzten uns zu den Alten und schauten beim Training zu. Irgendwie war alles genau wie in dem Film das Wunder vom Bären. Die Alten konnten alles besser und nörgeln nach schlechten Spielen. Es waren auch immer dieselben und so lernten wir sie schnell alle kennen. Die Spieler verteilten nach dem Training Autogrammkarten und so fing meine Leidenschaft mit Autogrammkarten sammeln an. Meine Mutter gab mir ein Album, worin ich sie sortieren und aufbewahren konnte. An meinen Zimmerwänden hingen dann BVB-Poster und Autogrammkarten direkt neben den Sweet-Postern aus der Bravo. Am Montag vor der Schule war der erste Weg in den Lotto-Kiosk, um die westfälische Rundschau und den Kicker zu holen. Die Berichte von BVB-Spielen wurden dann ausgeschnitten und zum Training mitgenommen, um sie unterschreiben zu lassen. Irgendwann hörten wir dann, dass die Spieler auch direkt nach Spielschuss, nachdem sie geduscht hatten, zu Fuß vom Stadion am heutigen Auslenzhaus vorbei zum Sportplatz vom Polizei-SV gingen, wo sie ihre Autos geparkt hatten. Manchmal gingen wir gemeinsam mit den Spielern vom Zaun des Westfalenstadions bis zum Parkplatz. Die Frau von Burkhard Segler war einmal so genervt von uns und sagte, dass ihr Mann schon nachts vom schreiben träumt sagte dann einer von uns, sie soll ihm doch einen Stift in die Hand geben, wenn er schläft. Dann braucht er nachmittags nichts machen. Weil wir bei den Spielern mittlerweile schon so bekannt waren, gaben sie uns oft auch einen Packen und Autogrammkarten, um sie zu verteilen, damit sie pünktlicher nach Hause kommen konnten. Als ich mir dann meine ersten richtigen Pöhler, Adidas, Franz Beckenbauer, super, holen durfte, da ging es natürlich sofort zum Sport aus Gelert. Ich ließ mich dort von Horst Bertram bedienen. Der erzählte mir, wobei ich beim Fußballschuhe kaufen achten sollte. Dabei sah ich dann auch für 20 Mark eine Fahne vom BVB, die ich bis heute noch immer zu den Europapokal-Auswärtsspielen mitnehme. Bei meinen Hellen lief die Saison so durchwachsen. Aber mir war das egal. Der Funke war so richtig übergesprungen. Im Pokal lief es ein wenig besser. Und ich konnte gegen Spielvereine geführt, das Nachholspiel auf den Sitzplatz Osttribüne verfolgen. Das war für mich aber nichts. Die Zeit auf der Südtribüne hatte mich schon geprägt. Derzeit war die Stimmung auf den Sitzplätzen nicht so gut und immer wieder hörte ich, wenn ich aufsprang, setz dich hin, ich sehe nichts, setz dich hin. Das war nichts für mich. Also die nächste Saison nur noch auf die Süd. Bei den Spielern waren wir mittlerweile schon bekannt und so bekamen wir auch nach Spielende und nach dem Training jedes Mal unsere begehrten Autogramme. Da alles noch nicht so professionell wie heute war, mussten die Spieler oder die Torhüter ihre Bälle, die sie verschossen haben, auch immer selber von der Tatanbahn, der Roten Erde oder auch von der Tribüne holen. Irgendwann einmal fragte uns der Trainer Otto Knefler, als es ihm zu lange dauerte, ob wir nicht Lust hätten, ihm die Bälle zu holen. Wir haben natürlich sofort Ja gesagt. Wir durften auf den Platz haben uns dann hinter das Tor von Horst Bertheim setzen können und haben den Spielern die Bälle zurückgeschmissen. Einem Training schrie Zoltan mal, als es ihm zu lange dauerte, »Hey, Ball her!« Da drehte sich unser Kumpel um, legte den Ball wieder an die Band und sagte, »Hol dir doch selber, hast dich auch nie getroffen« und ging weg. »Na, was soll ich sagen?« »Wahre Autogramme waren ziemlich rar in unserer Autogrammmappe.« Die anderen Spieler besorgten uns aber, welche sodass unsere Sammlung größer werden konnte. Nach einer Niederlage gegen Wecker 04 Berlin war Trainer Otto Knefler einmal so sauer auf die Spieler, dass er sie nur eine Laufeinheit in der Roten Erde machen ließ. Uns warf er hinter dem Tor den Ball zu und sagte, dass wir auf das Tor von Horst Bertram schießen sollten. Dass ein Trainer heute machen würde, wäre der Entlassung wahrscheinlich schon sehr nah. Naja, weil der Aufstieg zu scheitern drohte, wurde Trainer Knefler dann entlassen, und durch Horst Boots ersetzt. Auf der Süd lernten wir von Spiel zu Spiel immer mehr Leute kennen. Und zur Saison 75-76 erzählte uns Erbse Erdmann dann, dass er in Scharnos im Olden Cotton einmal die Woche ein Treffen veranstaltet und der Mitglied in einem Fanclub sei. Wir also aus alt ab aufs Rad und sofort zum Treffen am nächsten Montag gefahren. Erbse erzählte uns dann, dass sie ein Fanclub-Heft machen würden und brachte ab und zu auch mal Alt-Internationale mit. Bei den Altbrüsten lernten wir dann Kurat, Jockel Bracht und Erich Schanko kennen. Er war nicht nur für den Fanclub-Mitglieder, sondern er sammelte auch für den BVB die Mitgliedsbeiträge ein. Er brachte uns Anträge mit, dass wir Mitglied beim BVB werden konnten. Den Beitrag konnten wir dann direkt bei ihm bezahlen und er reichte ihn dann zum BVB weiter. Wir bekamen dann unsere Marken und konnten sie in unser Mitgliedsausweis einkleben. Das war sowas ähnliches wie Rabattmarken, die man beim Bäcker früher bekam. Irgendwann sagte er mir dann mal, dass sein erstes Spiel 1974 gegen Hannover 96 auf der Südtribüne war. Und ich sagte ihm, dass mein erstes Spiel Block 6 Nordtribüne auch gegen Hannover 96 war. Da lachte er sich kaputt. Nordtribüne. Mann! Falsche Tribüne, hat er mir gesagt. Wir standen auf der Süd dann im Block 13 immer alle zusammen als Mitglieder des BVB-Fanclubs. Erbse war sowas wie der Stimmungsmacher auf der Süd. Er stimmte die Lieder an, die wir dann alle zusammen gesungen haben. Zu Hause übte ich die Lieder zusammen mit meiner Mutter, die zwar auch Fußball begeistert war, aber ich glaube nie ein Spiel live in Westfalenstadion erlebt hat. Erbse war es auch, der uns dann erzählt hatte, dass es zum Jahresende mal ein Hallenturnier geben würde wo alle Reviervereine zusammen spielen, manchmal auch der FC Köln kommen würde. Er besorgte uns dann auch Karten und wir gingen alle zusammen dorthin. Dort sang Erbse auch zum ersten Mal den BVB-Walzer. Gerhard Kolbe, der frühere Pressesprecher von Busher Dortmund, erzählte dann mal, wie es dazu kam. Ich hatte nur noch so in Erinnerung, dass Roberto Blanco dort auf der Bühne ausgebuht wurde, aber wie es genau dazu kam, dass Erbse das Lied singen durfte, hatte Gerd Kolber dann erzählt. Erbse sagte ihm, lass mich mal eben drauf, ich will die Veranstaltung retten. Ich habe da ein Lied. Und da war auf einmal der BVB Walzer geboren. Irgendwann fragte uns dann Erbse bei einem Fantreffen, ob wir nicht Lust hätten, im Hintergrund mitzusingen. Er wolle den BVB Walzer als Single aufnehmen. Was für eine Frage. Wir dachten ja alle nicht, dass es bald ein Cool-Lied werden würde und er selbst heute noch gesungen wird.
0: Als nächstes gibt es eine Story von Snoopy, der in unserer App den Hörmer podcast macht, in dem es um Fußball im Ruhrgebiet geht.
4: Hallo, ja, hier Sascha, Snoopy. Borussia Dortmund gegen AS Rom, UEFA Cup 92-93. Nicht nur, dass der BVB im Viertelfinale stand, es ging auch noch gegen eine italienische Mannschaft. italienischer Fußball zu diesem Zeitpunkt noch etwas ganz Besonderes. Dementsprechend fieberte man dem Spiel dann auch entgegen. Kartenbeschaffung war dann dank ähm, Dauerkarte kein Problem. Und so konnte ich mir dann für 7 D-Mark meine Schüler-Stehplatzkarte sichern. Morgens in der Schule natürlich nicht so wirklich irgendwie großartig aufnahmefähig gewesen. Man war einfach nur zu aufgeregt. Mit, äh, mit Toreöffnung ging es dann natürlich auch direkt ins Stadion. 20, 30 Minuten Später standen wir dann schon so dicht gedrängt auf der Tribüne. Ich stand damals Block 13, mittlere Höhe zum Zaun ähm, vom Block 12. Ja, als die Mannschaft dann Spielfeld betrat, wurde jeder einzelne Spieler erstmal frenetisch gefeiert. Kurz darauf erklang dann er der Triumphmarsch und der wurde so mega laut mitgesungen. Das war echt klasse. Kurz vor Spielbeginn fing alle um mich herum, sich auf einmal an zu vermummen. Ich wusste nicht so, wieso, weshalb, warum. Mich einfach auch mal so vermummt. Ja, und dann, Mannschaft lief auf das Feld und dann dieses Klicken, Zischen der Bengalos. Und egal, wo du hingeguckt hast, auf der Süd, überall brannten Bengalos. Teilweise waren das noch so diese guten alten Dinger, die so richtig schön getropft haben. Dementsprechend sah dann auch mein Trikot aus. Aber einfach nur geil. Stimmung, mega. Es war... So dermaßen laut waren die Römer im Ballbesitz, Gellendes Five-Konzert, hatten die Dortmund einen Zweikampf gewonnen, wurde richtig applaudiert. Es gab noch diese kurzen und richtig lauten Anfeuerungen. Es war einfach noch richtig schön spielbezogen. Ja, Spiel, richtig schönes Kampfspiel natürlich. Römer waren Favorit. Trotzdem hatte Dortmund natürlich auch noch ganz gute Chancen. Ja, kurz vor Ende der ersten Hälfte nutzte Michael Schulz dann so einen schönen Abraller. Hielt einfach mal drauf. Paff, 1-0. Torjubel. Genial. Man hat sich einfach in die Masse geschmissen. War irgendwann mal ganz unten, kurz darauf ganz oben auf der Tribüne. Und letztendlich stand man irgendwie, wie auch immer, wieder auf seinem Platz. Ähm, die ein oder andere Bengalo leuchtete auf. Und ja, 1-0 die BVW. Kurz darauf hal äh, Halbzeit. Dann Beginn der zweiten Hälfte, die einen waren noch auf Toilette, die anderen standen noch am Bierstand. Diejenigen, die dann mit ihrem Bier auf dem Rückweg äh, zu ihrem Platz waren, durften dann später nochmal wieder zurück zum Bierstand gehen, weil paar Sekunden nach Anpfiff, Lothar Sippel, wie der Reporter von Sat 1 so schön sagte, ausgerechnet der Lothar Sippel, köpfte eins zum 2 zu 0. Dortmund führte wirklich 2 zu 0 gegen AS Rom, also es war wirklich alles drin. So, die Zeit danach immer noch weiter. Absolutes Kampfspiel. Ja, bei Bibel sitzt der Römer immer wieder gellendes five konzert und so verdammt laut. Fleming Pausen hat es dann noch ein paar Mal geschafft, in seiner üblichen Manier die Welle, also die größten Chancen so dermaßen zu versemmeln. Äh, boah, nee. Ja, dann irgendwann, ich glaube, 94. Minute, 94. 95. Minute Freistoß Rom aus der eigenen Hälfte, hoch in die Dortmunder Hälfte, Ball konnte abgewehrt werden, zurückgepüllt in die äh, Hälfte der Italiener, Schiedsrichter pfeift ab und dann nur noch Jubel. am um Trennzaun zwischen 12 und 13 standen die Leute, äh, unten auf dem Zaun waren die Leute, die Bengalos fackelten wieder ab und es wurde einfach nur gefeiert. Auf dem Weg zum Bahnhof wurde nur gesungen, auf dem Rückweg in der S-Bahn, nur gesungen, so ein Tag, so schön wie heute. Ja, und spätestens, als wir dann irgendwann so gegen Mitternacht zurück in Unna angekommen sind, wusste dann aber wahrscheinlich auch wirklich jeder, der so ansatzweise in Nähe des Rückweges von uns gelegen hat, wir holen den uu Ilfa cup und wir werden Deutscher Meister.
0: Ja, und zum Schluss noch meine Anekdote aus dem Jahr 2003. Zu der Zeit haben wir, also Desperados, uns immer vorher von den Spielen im Fanprojekt getroffen. Wir haben das eine oder andere besprochen. Es waren aber in erster Linie ziemlich feuchtfröhliche Treffen. Und ja, zu der Zeit, also danach ging es dann halt zum Stadion. Wir standen zu der Zeit, meine ich, eigentlich noch so mit allen ultraorientierten Leuten. Teilweise unten im 82er, aber auch schon ganz oben im 12er und 13er. Also ganz in der Mitte der Süd und irgendwann wurde ich bei einem Spiel dann mal von allen Seiten angesprochen, was denn los sei mit Desperados, ob es Ärger mit der Polizei gab oder mit dem Verein, wogegen wir protestieren und so weiter. Wurde auch schon alles ein bisschen hektisch und es kamen auch ein paar SMS und ich wusste selbst überhaupt gar nicht so richtig, was los war und die anderen Leute auch nicht. Und dann haben wir verstanden, dass der Hintergrund war, dass unsere Fahne falsch herumhing. Die hing damals in der Südostecke. Die Ecke war gerade noch im Bau. Es gab keine Plätze dort, aber man konnte da seine Fahne gut sichtbar aufhängen auf dieser Baustelle und äh, ja Fahne falsch herum aufhängen war ja immer ein Zeichen für Protest damals. Aber im Endeffekt stellte sich dann heraus, dass der Kollege von uns mit der Fahne halt einfach ziemlich viele Fan-Getränke zu sich genommen hatte und aus Versehen die Fahne falsch herum aufgehängt hatte. Ich glaube, in der Halbzeit wurde es dann korrigiert, aber es war natürlich schon ein bisschen lustig, dass alle möglichen Hintergründe vermutet wurden, aber nur einer von uns ein bisschen zu viel getrunken hatte und ähm, das würde jetzt in dieser Form heute wahrscheinlich auch eher nicht mehr vorkommen. <lacht> Deswegen natürlich ein bisschen amüsant. Wenn jemand von euch noch die eine oder andere Anekdote oder Story rund um den BVB hat, könnt ihr sie mir gerne per Sprachnachricht an 01514 622 2468 schicken. Anekdoten anderer Vereine sind aber natürlich auch gerne gesehen. Könnt ihr auch in die gleiche Nummer schicken und dann richten wir auch entsprechende Playlists ein. Viele Grüße.